0: Va te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chiquina, Ministerios de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Buenas noches, amados jóvenes. Es una bendición poder compartir con ustedes una porción de la palabra. Quiero agradecerle primeramente a Dios por esta oportunidad, por esta bendición y también a nuestro querido Pastor Mario, ¿verdad? Es una porción de la palabra, es un tema muy hermoso que espero en el Señor que sea de edificación para ustedes. Vamos a poner estos minutos en en las manos del Señor para que sea Él quien pueda hablarnos hoy a través de su palabra y a través de su guianza. Vamos a, a orar. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sabemos de que tú nos has dado vida y nos has dado un propósito. Gracias, Señor, por este este hermoso día. En tus manos ponemos esta palabra, Señor. Haz de mí un instrumento útil, Padre, para que tu palabra pueda ser dada con libertad, Señor, con denuedo. Bendecimos, Señor, también a los jóvenes que van a estar escuchando tu palabra, para que puedan ser buena tierra, Señor, y puedan dar buen fruto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Pues la, el tema que, que hoy tenemos a bien compartir se refiere a la casa espiritual. Y vamos a tener como base el versículo de Mateo 7.24, que dice, El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, Es como una persona precavida, una persona persona sabia, que construyó su casa sobre piedra firme. Acá Dios nos indica cómo es un Dios, una persona sabia, cómo es una persona precavida. Y acá en la palabra del Señor establece que es aquella persona que escucha. Pero como hemos sido instruidos, el escuchar no es simplemente como oír una canción de fondo mientras hacemos otra actividad, ¿verdad? Sino que es prestar atención a lo que realmente estamos escuchando, a lo que realmente nos interesa. Se refiere también acá en la Palabra del Señor que cualquiera a esto. Esto nos indica que no solo le está hablando a los adultos, a los niños, sino también a los jóvenes. Y en la juventud es una época muy preciosa en la que realmente necesitamos ponerle atención a la palabra del Señor. Acá, eh, cuando nosotros podemos ver que prestar atención con dedicación se refiere a que primero debemos entender lo que estamos escuchando. Luego de que ya hemos entendido lo que hemos escuchado, podemos hablar respecto a ello y después poner en práctica. Por eso es de que la palabra dice el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. O sea, que primero vamos a poner atención, toda nuestra atención a la palabra del Señor para poder entenderla y después compartir con los demás al respecto y poner en práctica. En cuanto a poner atención, a mí me hace recordar cuando un niño está viendo una película. El niño se desajena de todo lo que está a su alrededor y únicamente le presta atención a lo que está viendo en la televisión. Me ha pasado que a veces uno le habla a los niños y los niños no responden porque toda su atención... Está en eso, toda su energía está en eso. Y como juventud, a nuestro alrededor hay muchas situaciones que el mundo quiere que le prestemos atención. Por ejemplo, las nuevas ideologías de género que están existiendo en la actualidad eh, quieren que la juventud le ponga atención y vea eso como normal. Y que digan, bueno, eso está de moda y eso es lo que vamos a hacer. Pero la palabra del Señor acá nos instruye a que demos de escuchar la palabra del Señor para que todas esas nuevas ideologías no nos puedan afectar a nosotros. La gran incógnita es qué estamos escuchando, a qué le estamos prestando nosotros nuestra entera atención. Eh, Se ha dado mucho ahora de... Que está de moda los famosos influencers. Y hay muchos jóvenes que realmente le están poniendo atención a ellos. Pero la palabra no nos llama a que nosotros le pongamos atención a personas famosas, sino que nos llama a que le pongamos atención a la palabra del Señor. Y vamos a ver más adelante por qué nos llama a esa reflexión y cuáles son las consecuencias y los beneficios de ponerle la debida atención a la palabra del Señor durante la juventud. ¿Y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Acá podemos ver también que a veces le ponemos más atención a nuestras amistades, a lo que vemos en la tele, o incluso eh, a los famosos influencers que les decía, ¿verdad? Pero para poder realmente recapacitar y ver dónde está nuestra atención, tenemos que poner O preguntarnos de qué tanto hablamos durante todo el día. Porque si podemos regresar a lo que les decía, luego de hablar y después obedecer la palabra del Señor, continuamente vamos a ver que si nosotros realmente tenemos en nuestro corazón la palabra del Señor, vamos a hablar respecto a la palabra del Señor. Pero ahorita quiero que hagamos un alto y que nos preguntemos de qué nos estamos, de qué estamos hablando todo el día con nuestras amistades, de acá, de qué hablamos con nuestros padres, de qué hablamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos, será que estamos hablando de la última tecnología, de lo que está de moda, de las canciones, de quienes fueron premiados en canciones, o estamos hablando de la palabra del Señor. Ahí podemos recapacitar y ver realmente si le estamos poniendo nuestra atención a la palabra del Señor o nuestra atención está en lo que está alrededor del mundo, ¿verdad? Porque es lo que estamos hablando continuamente y como consecuencia lo que vamos a estar hablando es lo que vamos a estar haciendo. Eh, Yo no sé cómo sean ustedes, pero en mi caso a mí a veces me gusta algo y ando tomando fotos, ando investigando... Eh, ando viendo varias versiones de lo que a mí me gusta. Y de esa manera pienso yo que deberíamos de ser con la palabra. Cuando nosotros estudiamos la palabra, podemos ver el origen de algunas palabras, ya sea en griego, y ver hasta dónde llega el significado. Eso es lo que deberíamos de hacer nosotros con la palabra. Eso es lo que deberíamos de estar nosotros recapacitando de lo que tendríamos que estar Hablando y como lógica consecuencia de lo que nosotros deberíamos de estar practicando. Acá podemos ver un ejemplo en la Biblia en Primera de Reyes 12.6 con Roboam, que rechazó la opinión de sus consejeros de mayor de edad y el pueblo como consecuencia pues se rebeló en contra de él. Este joven rey prefirió seguir el consejo de sus amigos. El consejo de los mayores de edad. A veces, cuando tenemos alguna duda o estamos atravesando algún problema como joven, no sabemos qué decisión tomar. A veces no sabemos si está bien la decisión incluso que ya hemos tomado. Por lo general, No se acude al ministro, no se acude a los padres, sino a los amigos. Pero los amigos también tienen esa limitante de la edad y de la experiencia y no nos van a poder instruir como en la palabra indica que sí lo pueden hacer los ministros y los padres. Algo muy importante que vemos acá es de que no importa lo que el mundo esté diciendo o lo que las nuevas ideologías nos traten de enseñar. Incluso en la ideología de género, sabemos que en la palabra del Señor está establecido que Dios creó al hombre y a la mujer. No está permitido, obviamente, que después venga alguien y diga, bueno, yo ya no quiero ser hombre, quiero ser mujer, ¿verdad? Sabemos que eso va en contra de la palabra del Señor. Y por eso es de que tenemos que tener mucho, mucho cuidado de lo que estamos escuchando y lo que realmente está en nuestro corazón porque de ello es lo que nosotros vamos a hablar continuamente y de ello es de lo que vamos a estar practicando, de qué es lo que nos mantenemos hablando. Pero también hay algo muy importante acá que dice práctica diaria, que debemos practicar la palabra del Señor diariamente. A, A mi hija que ya va creciendo, yo le explico siempre, que todos los días ella va a tener que tomar decisiones si va a decidir hacer el bien o hacer el mal. Todos los días, como jóvenes, también van a tener que ustedes tomar esa decisión. Todos los días, no va a haber día alguno en que ustedes van a tener que dejar de tomar decisiones. Todos los días van a tener que decidir hacer el bien o hacer el mal. ¿Y cómo lo van a hacer? Con base a la palabra del Señor. ¿Cómo van a saber qué está bien hacer y que no está bien hacer pues obviamente lo que está establecido en la palabra acá podemos ver en el versículo que leímos en Mateo 7.24 que hay varias situaciones el primer, la primera sería el escuchar que ya hablamos ampliamente que escuchar la palabra del Señor hacer, o sea practicar habitualmente la palabra del Señor Eso es una comparación a una persona sabia, a una persona precavida que construyó o edificó su casa sobre piedra firme. Y edificar acá podemos ver que según el leccionario de la Real Academia Española es infundir cimientos de piedad y de virtud. Y piedad significa un amor entrañable y virtud significa fuerza y valor. Es decir, que a la hora de nosotros entender la palabra del Señor, de hablarla continuamente y ponerla por obra... Vamos a practicar la palabra con amor, pero también vamos a necesitar de fuerza y de valor. ¿Por qué de fuerza y de valor? Porque sabemos de que la presión que se vive en la juventud a veces es demasiada. A veces los amigos o los compañeros de estudios que nos rodean pueden poner presión a nuestra vida para que podamos hacer las cosas que son incorrectas ante los ojos del Señor. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener esa fuerza y ese valor para poder decir no a esa presión de grupo. Recordemos que el Señor nos ha llamado a ser valientes y no a ser cobardes. En la palabra del Señor dice en Mateo 11, 12, que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y como les digo, a, a, a nosotros el Señor nos ha llamado a ser valientes y esforzados. Recuérdense que a Josué... Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y eso es lo que hoy el Señor les está diciendo a la juventud. Esfuércense y sean valientes. No cedan ante las presiones de los grupos, ante las presiones de los amigos, ante las presiones del mundo, porque el mundo ahorita quiere, como les decía, incluir muchas ideologías equivocadas. Y para poder decir no hay que ser valientes y hay que ser fuertes. Y hay que tomar la decisión de seguir al Señor y no presión y no ceder ante esa presión de grupo. ¿Pero qué es lo que edifica ese hombre sabio? Según la palabra, según lo que acabamos de ver. ¿Qué, qué es lo que edifica? Edifica una casa. Y podemos ver que el origen griego que se utiliza en este versículo dice propiamente residencia, abstractamente. No quiere decir esa casa de... Un nivel, de dos niveles, la casa en donde usted pueda vivir, sino se refiere a la morada, en donde realmente se habita. Y también podemos ver que se refiere a la familia. Y recordemos que de acuerdo a la palabra del Señor, somos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces, como juventud, ¿cómo vamos a edificar nuestra vida con la palabra del Señor? Para eso también... Podemos ver de que edificar nuestra vida sería vivir basados en la palabra, que es nuestro manual de vida. Gracias a Dios ahora hay muchas formas de poder investigar y de estudiar la palabra. La palabra acá nos dice, incluso hay unas Biblias que traen atrás de qué versículos podemos leer si estamos tristes, si estamos enojados, si estamos decepcionados. Es una guía que nos da para poder evitar malas consecuencias como juventud y para evitar que tomemos malas decisiones. No tenemos la limitante de de antes, cuando ni siquiera había imprenta. Ahora, gracias a Dios, desde el teléfono celular, un joven puede escuchar, puede leer y puede estudiar muy bien la palabra. Podemos ver que en 2 Timoteo 1.15 le dicen a este joven... Que tiene presente la fe sincera, no fingida, refiriéndose a Timoteo, ¿verdad? Que fue heredada de su abuela Loida y de su madre Eunice. ¿Qué quiere decir? De que este joven fue instruido por su abuelita y fue instruido también por su madre en la fe del Señor. Que este joven si prestó atención, entendió lo que le estaban explicando, no solo lo escuchó, sino lo logró entender Logró hablar la palabra, lo que las la, la mamá y la abuelita le enseñaba y practicó eso. Pero ahora está el dilema de que hay mucha juventud que pueda decir, bueno, pero yo no crecí en un hogar cristiano, mis padres no me inculcaron a la palabra del Señor. e Incluso muchos puedan decir, yo ni siquiera conocí a mi papá. O incluso otros pueden decir, pero si mi papá, que me iba a enseñar si estaba en vicios, por ejemplo, ¿Verdad? Pero para eso la palabra del Señor nos enseña que Dios ha levantado ministros para poder instruirnos en la doctrina del Señor. Y precisamente para eso la palabra del Señor, para guiarnos. Si fuimos carentes de una instrucción durante la niñez y durante la juventud, aún es tiempo. El Señor aún quiere hablarte a ti para que tomes buenas decisiones y te pueda ir bien en la vida. Ahora podemos ver, según este versículo, sobre qué va a edificar esa casa, ese hombre sabio. Aquí establece que es sobre la roca. Y como hemos sido instruidos, la roca es Jesucristo. La roca es, una, es algo fuerte, algo sólido, que no es frágil. Y muchas veces hemos visto que hay jóvenes que por una pequeña situación, un pequeño problema, han decidido lamentablemente quitarse la vida. Hemos visto noticias donde señoritas, de, bueno, sí, adolescentes de 12 años, se han quitado la vida porque su mamá no le dejaba tener novio, o porque el novio la engañó, o porque el novio le hizo algo. Y hay otras situaciones pequeñas que en esa época o en esa situación, la juventud la ha visto como algo muy grande y no han sido fuertes, han sido muy frágiles y han decidido quitarse la vida. No importa la situación que tú como joven estés viviendo, el Señor tiene una salida para ti. El Señor quiere guiarte, quiere instruirte, quiere sacarte y salvarte de esa situación que puedas estar viviendo. Pero para eso debemos de estar aferrados a la roca que es Jesucristo para que no por cualquier situación nos demos por vencidos, que no por cualquier problema decidamos quitarnos la vida. No, el Señor tiene propósito especial para la juventud y quiere recordar hoy que no hay problema grande ni pequeño para el Señor, que Él te puede sacar de esa situación. Ahora, acá podemos ver que también se refiere A una casa espiritual. Ya vimos lo que constituye esa casa. Ahora vamos a ver respecto a las mujeres y a las señoritas sabias. Porque como podemos ver en este versículo en Mateo 7.24. Hace la comparación a una persona precavida, a una persona sabia. Y eh, para ello vamos a ir a, a Proverbios. Sin antes dejar ver. Que sabiduría, según Arrae, es una conducta prudente en la vida, tener conocimiento profundo. Y recordemos acá que la Biblia nos enseña que la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es lograr tener una conducta prudente, un conocimiento profundo de la palabra del Señor. Y como ya lo vimos anteriormente, ¿cómo vamos a obtener ese conocimiento profundo? Únicamente prestandole atención a la palabra del Señor. Vamos a ver acá que la mujer sabia que se refiere Proverbios 14.1 viene del griego 54.24 que quiere decir sensato, sagaz, discreto. Y miren esto que es muy importante implicando carácter cauto pero también denota una habilidad práctica. Esa habilidad práctica se va a adquirir únicamente al estar escuchando, al estar poniendo atención a la palabra del Señor. Entonces una mujer sabia sería una persona sensata que tiene la habilidad de practicar la palabra diariamente. No solo los domingos, no solo una vez al mes, sino diariamente. Y como les decía anteriormente, diario, cada día vamos a tener que tomar decisiones y las vamos a tomar Pero de acuerdo a la palabra del Señor, de acuerdo a lo que hemos estado escuchando, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, vamos a poder practicar la palabra del Señor. Acá dice, cuyo pensamiento está en la palabra y por eso obviamente no le va a temer al futuro. A la hora de conocer las promesas del Señor, a la hora de conocer lo que el Señor nos ha prometido en su palabra, esa mujer, esa señorita sabia no le va a temer al futuro. Hay ciertas circunstancias que una señorita debe tener presente de lo que le establece la palabra del Señor. Y como la mayoría sabe, las señoritas se ilusionan con el amor, con el noviazgo, con el matrimonio. Y ante esa ilusión pueden tomar decisiones equivocadas. Pero Cantares 2 establece y dice, Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Así que por favor, señoritas, acá la palabra nos instruye y dice que no se deben de afanar por este tema. Recordemos que también la palabra del Señor dice que todo tiene su tiempo. Así que acá el Señor nos advierte que no hay que hacer despertar antes de tiempo el amor. buenas Adolescente de 12 años no puede despertar el amor porque no es el tiempo correcto del Señor. También la Biblia nos establece que como consecuencia de conocer la palabra del Señor no vamos a temerle al futuro. Y Proverbios 24, 3, 3 y 4 dice que como jóvenes debemos llenar nuestro corazón de las promesas del Señor. También establece que con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. También en Proverbios 19.14 dice que somos un regalo de Dios, un regalo del Señor. Las señoritas serán un regalo de Dios para el esposo que el Señor ha preparado para ellas. También en Primera de Timoteo 3.11 respecto a las señoritas dice que deben ser sobrias Honestas y no mentirosas Ahora en cuanto a los jóvenes Los hijos sabios Ese tema es muy importante También se aplica Lo podríamos aplicar para las señoritas En Proverbios 10.1 dice Los Proverbios de Salomón dice El hijo sabio alegra al padre Pero el hijo necio es tristeza para su madre Y en Proverbios 19.13 dice Dolor es para su padre El hijo que no obedece Lo peor que le puede suceder a un padre es que no le obedezcan. Y eso es lo que nos llama el Señor. Por eso el Señor acá nos da una guía para que nosotros como hijos de Él podamos seguirla y que nos vaya bien en la vida. Vamos a ver algunos ejemplos de unos hijos que habla la Biblia que entristecieron a sus padres y cuyo fin no fue nada bueno, excepto uno. Vamos a ver los hijos de Eli, por ejemplo. Fueron hombres indignos, pero ¿por qué fueron llamados indignos? Porque ellos no conocían al Señor, porque no prestaron atención a la instrucción que le pudo haber dado algún día su padre. Y se rebelaron a Elí. También podemos decir que estos hombres eran llamados impíos, porque no tenían conocimiento de Dios. Imagínense, tenían mala fama, dice acá robaban las ofrendas pero ¿por qué hacían todo eso? porque ellos no ponían atención ellos no entendían lo que alguna vez pudieron haber escuchado también está Absalón quien se rebeló contra su padre podemos saber que él murió y no, no fue una muerte muy agradable a excepción de ellos el hijo pródigo que no manejó idóneamente sus finanzas sí tuvo un buen fin pero porque Él recapacitó, volvió en sí, dice la palabra, y acudió a su Padre. Y obviamente su Padre, como el Padre Celestial que nosotros tenemos, lo perdonó. Como consecuencias de ser jóvenes sabios, la Biblia en Job 5.19 establece seis aflicciones de las cuales el Señor nos puede librar. Y realmente yo no sé ustedes, pero a mí sí me encantaría que el Señor me libre de esas aflicciones que establece aquí la palabra. Y dice, de seis aflicciones te librará y en siete no te tocará el mal. En Job 5.20 dice, en el hambre te salvará de la muerte. Nos salvará de hambre, de la muerte y en la guerra del poder de la espada. Estarás a cubierto del azote de la lengua y no temerás la violencia cuando venga azote de la lengua. En la juventud a veces nos preocupa mucho el qué dirán, el qué dirán mis amigos, el qué dirán eh, mi novio, mi novia, qué dirán mis padres, qué dirá la sociedad. Acá dice que el Señor nos va a librar del azote de la lengua. También en Job 5.22 dice, De la violencia y del hambre te reirás, y no temerás a las fieras de la tierra. Job 5.23 dice, Pues con las piedras del campo harás tu alianza, y las fieras del campo estarán en paz contigo. Yo no sé cuántos de ustedes realmente quisieran pasar por paz, por tranquilidad, ser librados del hambre, de la muerte. Y aquí hay una versión muy bonita, que me gusta de este mismo versículo, y dice, Una y otra vez... Vendrá a ayudarte. Como jóvenes a veces nos equivocamos, pero acá el Señor dice una y otra vez. Yo vendré a ayudarte. Y aunque estés en graves peligros, no dejará que nadie te dañe. Cuando nosotros nos instruimos en la palabra del Señor y sabemos lo bondadoso y lo misericordioso que es el Señor, no tenemos miedo de poder acercarnos a Él a pesar de los errores que hayamos cometido Porque la palabra de Dios establece que una y otra vez Él nos va a librar. Y al finalizar, a mí me encanta esta versión que dice en el versículo 27 porque dice, esto es un hecho comprobado. O sea, que el Señor te va a librar del hambre, que te vas a librar de la muerte. Dice, esto es un hecho comprobado. Si no prestas atención, tú mismo podrás comprobarlo. Y aquí nos hace una advertencia, si no prestas atención, si no entiendes, si no indagas, si no pones en práctica lo que dice la palabra y lo que te estoy instruyendo, tú lo vas a comprobar por ti mismo. Pero no vamos a esperar a pasar por esas circunstancias, no vamos a esperar a cometer esos errores y podemos evitarlos. Porque todas las decisiones que se toman en la juventud, tienen consecuencia más adelante y de eso es precisamente lo que el Señor nos quiere librar de malas de malas consecuencias por las decisiones que hayamos tomado. Acá también dice que nos librará una y otra vez. Y lo importante es de que tenemos que prestar atención y aquí terminamos prácticamente con lo que empezamos. Lo importante de prestar atención a la palabra, ¿verdad?, para que nos libre del hambre, de la muerte, del poder de la espada, del azote de la lengua, de la violencia y de las fieras del campo. Consecuencias de la sabiduría de Dios. Ahora lo que podemos ver y comprender es cómo nos va a ir si realmente nosotros ponemos en práctica lo que el Señor nos está indicando acá. Dice que tendremos riquezas y honra, En Eclesiastés 5.19 dice, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes lo ha capacitado. Miren, Dios nos capacita también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Aquí lamentablemente durante la juventud muchos jóvenes quieren ganar dinero rápido. Quieren porque se... Dejan deslumbrar que por la fama, por la ropa, yo quiero carros, yo quiero de todo, estando joven. Y que no quieren esforzarse. Pero acá el Señor nos dice que Él nos va a capacitar para que nosotros podamos obtener las bendiciones del Señor. Pero que esas bendiciones, de acuerdo a la palabra, no nos van a traer tristeza. Y esas bendiciones va, las vamos a lograr retener. Porque. Vamos a ser instruidos por el Señor. Acá la Biblia también nos refiere, en Proverbios 21-20, que no hay nada mejor para el hombre que comer y beber y decirse de su trabajo es bueno. Esto también yo he visto, perdón, que es de la mano de Dios, su trabajo es bueno. Recordemos que la bendición del Señor siempre nos va a tener alegría, nos va a traer bendición y no va a ser... Como lo dice la palabra, que si le pasa a algunos que no han escuchado y no han practicado la palabra del Señor, que su bolsa va a estar llena de agujeros. Si nosotros obedecemos y seguimos la instrucción del Señor, esa bendición va a ser retenida y vamos a poder tener reposo. Vamos a ver también que en la casa de un joven sabio, de una señorita sabia, o sea, en ellos va a haber aceite, o sea, provisión, en la casa del sabio, dice Proverbios 21.20, tesoro precioso y aceite hay, pero el necio todo lo disipa. Eso se refiere a jóvenes que aún ganando dinero eh, no lo invierten bien, no tienen la sabiduría. Invitan a sus amigos a tomar licor, invitan, eh, gastan el dinero en cosas vanas. Cuando el Señor nos ha llamado y nos instruye en su palabra a poder administrar bien lo que Él nos ha dado. también Esta palabra nos refiere a reposo, que quiere decir que con la bendición del Señor vamos a poder obtener esa riqueza, ese aceite, con la sabiduría que nos ha dado y vamos a poder estar en reposo, en tranquilidad. La prosperidad y el bienestar que nos da el Señor no únicamente es económico. Sino que se refiere a un bienestar, a una paz, a una tranquilidad en cada área de nuestra vida. El Señor lo que quiere es evitar que como jóvenes tengan consecuencias graves como lo acabamos de ver. Yo sé que muchos no han sido instruidos, como decían en el principio, en el temor del Señor desde el inicio, desde su niñez. Y que quizá muchos jóvenes se han equivocado. Quizá muchos jóvenes han cometido muchos errores, pero acá la palabra del Señor en Lucas 15, del 4 al 6, nos refiere que Jesucristo nos dice que Él es el camino. Él se compara con el pastor que va y recoge a la oveja que ha ha estado perdida. Hay muchos jóvenes que lamentablemente han tomado malas equivocaciones y han tenido heridas en el alma, han tenido consecuencias también. En la vida y que ahora no saben qué hacer Hoy el Señor les dice Que Él está dispuesto como ese pastor A poder sanar esas heridas A poder aceptarlos En el reino del Señor Para que puedan venir a Él Y tener ese cambio de vida Al cual el Señor quiere Que ustedes puedan vivir plenamente Y puedan ser Instruidos en la palabra del Señor Espero que esta palabra Haya sido de bendición para ustedes Amados jóvenes Que procuren deleitarse en la palabra del Señor, estudiarla, ponerle atención, entenderla. Si no logran entender algo, pregunten, pregunten, para que puedan después ustedes poner en práctica. El Señor nos guía para que cada día nosotros podamos caminar en sabiduría en el Señor y tomar buenas decisiones. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo día y que esta palabra pueda haber sido de bendición para ustedes. Gracias, hermanos. Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekina de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.